0: Atlet Zihninde Yaşamak yayın serisinin bugün yeni bir konuğu var Ayşin. Ayşin Özer çok hızlı organize olduk biz bu görüşme için ve ben de çok heyecanla bekliyorum hikayesini. Ayşin hoş geldin. Hoş bulduk çok memnun oldum ben de. Nasılsın iyi misin bugünlerde? Teşekkür ederim gayet iyiyim sen nasılsın? Harika ben de iyiyim hoş geldin tekrar. Şimdi ben seni kendi biliyorum ama biraz dinleyicilerin duymasını da çok Hı. isterim. Çok kısacık Ayşin
1: Özer kimdir neler yapar anlatarak başlayalım mı? E, tamam, e, ben e, spor yapmayı ve spor yaptırmayı çok seven, hayatı böyle merakla ve tutkularıyla yaşayan bir kadınım. E, i̇ktisat eğitimi aldım, Üniversite İktisat Fakültesinden mezun oldum. Arkasından işte masterımı yine iktisat alanında yaptım. Pazarlama eğitimi aldım ve döndüm, dolaştım. Okullar bitince işte e, borsacı olarak iş hayatına girdim. Bir müddet borsacı olarak çalıştıktan sonra e, üniversitede hep böyle hobilerim çok ön plandaydı. Dağcılık yapıyordum, kaya tırmanışı yapıyordum outdoor sporlarını çok seviyordum borsacıyken de bankaya gidiyordum yatırım bankasına çalışıyordum o sırada cuma günü sırt çantamı alıp dağa gidip tırmanıp pazartesi işe dağdan geliyordum <gülüyor> hani bir yatırım bankacısı için çok böyle radikal bir durumdu ama çok seviyordum dağlara gitmeyi böyle devam ederken bir sonra kurumsal hayatı bir kenara bırakıp spor yapmayı ve başka insanları da yaptırmayı motive etmeyi ve yaptırmayı çok sevdiğimin farkına varıp İşimi biraz böyle spor'a kaydırdım ee, ve yaklaşık kaç yıldır oğlum dünyaya gelken bir 5 yaşın 4-5 yaşındayken de e, sporla ilgili işi yapmaya başladım ve şu an bir spor etkinlik ajansım var ve spor etkinlikleri tasarlıyorum ve yönetiyorum. Çok da güzel şeyler yapıyorsun. Şimdi sen orayı böyle hızlı geçtin ama çok güzel bir hikaye var
0: orada ve birçok insanın da içinden bir şeyler çıkartabileceği bir hikaye. Bir bankacılık, kurumsal hayat. birden evet. bire olmamıştır o değil mi Ayşin? Dur ya ben bir dakika bu sabah uyandım da bankacılığı bıraktım. Böyle artık tutkunu olduğum bir şey yapmaya devam ettiğimin arkasında eminim ki acılı kararlar... Bir ya, takım düşünceler öyle. vardı ee, birçok insanın da zihninde olan böyle hani kurumsal hayatın dışına çıkmak demeyim ama ben ne yapıyorumu sorgulamak gündemde bir konu orayı biraz anlatsana bize ne oldu nasıl oldu nasıl fark
1: ettin o misyonu. Evet, e, şimdi dediğim gibi ben bankacı, borsacı olarak hayatına girdiğim zaman yaptığım şey çok severek yapıyordum. Çünkü aldığım eğitimin sonunda en heyecanlı yerdeyim. Para hareket ediyor, para kazanıyorsun, kazandırıyorsun falan. Çok da heyecanlı bir dönemdi. Ama tabii her hafta sonu dağları ve alt dorak açıyordum ve kendimi orada buluyordum. E, bir müttet sonra oğlum da dünyaya geldikten sonra ben şu sorgulamaları yaptım. Ben gerçekten buraya ait miyim? Ruhum. Başka yaptığım iş farklı. İkisi birbiriyle örtüşmediğini fark ettim. Bir kadardan söyleyeyim ki hayır ben burada olmamalıyım. Gerçekten burada olursam e, kendimden vazgeçeceğim ve başka bir haline geleceğim. E, tam da gibi hani oğlama da vakit ayıramıyorum. Çok fazla böyle hayat akıyor gidiyor ve ben ne yapıyorum dedim ve bir durdum. İşler çıktım. Ee, bir miktar oğlumla birlikte olacağım dedim. Onunla beraber vakit geçirdim ve sonra dedim ki yapmak istediğim tek şey mesai saatleri olmayan özgür çalışım alanı olan seyrek yapacağım bir şey yapmak istiyorum. O zaman arkadaşlarım da dediler ki biz de yani gel biz de kurumsal hayattaki tecrübeni bize aktar. Gel bu işi büyütelim. Onlarla şirket çalışanlarına takım çalışması eğitimleri veren bir şirketleri vardı ve spor organizasyonları yapıyordu. Ben de o şirketin içine girdim ortak olarak ve biz değişik farklı spor organizasyonları yapar olduk. Çünkü diyorduk ki bu Türkiye'de yapılmıyor. Yapalım, A yapalım, ne olmasın falan. Niye biz yapmaktan keyif alıyoruz? Hem insanların bunun bir parçası olmasından çok mutlu oluyoruz. Böylece şey bakımsa hayatlar çıktım. Evet bu karar vermek çok zor oldu. E çünkü hani kurulu bir düzen var, gelen bir para var ve bir ah rahat bir düzen var. Altımda arabam var, şirket arabası, işte her türlü şey, düzenli. Böyle <gülüyor> bir noktadan sonra konfor alanından çıktım. E ama Ruhumla bedenim uyumlandı. Her şey uyumlu hale geldi.
0: Evet o kadar, o kadar önemli bir mesaj ki ben aslında birkaç bir şey duyuyorum şu an sen söylerken. Bir çok önemli bir şey söyledin. Yani ben gerçekten buraya ait miyim? İçinde çalıştığım plaza, dükkan, ofis, kendi işim başkasının için ne olursa olsun ilişki hatta yani her şeyi koyarak söyleyeyim. Oradaki o aitlik hissini bir sorgulamaya ihtiyacımız var. E, i̇kincisi de çok yine herkesin zihninde olan bir şey. Yani bu kurulu düzen bırakılır mı? Ama bırakılırsa ki ya da gerçekten doğru bir şey için bırakılırsa ki yanıtı da ruhumuz ve bedenimizin uyumlanması oluyor. Çağane bir hatırlatıcı. Şimdi sana e, bu kadar spora iç içe olan bir kadın olarak aynı zamanda bunu meslekte edinmiş biri olarak şunu bir sormak istiyorum. Atlet zihni ne demek? Çünkü ben çok uzun yıllardır atlet zihni. Bunu fit liderliğe nasıl evriltiriz? Kendi spor yapmayan birinin yaşantısında bile atlet zihninin bir yeri var mıdır çalışıyorum.
1: Atlet zihni sence ne demek? Bak, çok doğru ve güzel bir noktadan giriyorsun Gözde. Ee, hani, e, spor yaparken biz önce ne yapıyoruz biz ne durumdayız onu bir tespit ediyoruz. Ben şu an nasıl bir durumdayım? Yani yapma bir spor yapıyorsam, e, atlet yani koşucu olmak istiyorsam ki ben oğlum dünyaya geldikten sonra koşmaya başladım. Elimin etrafını yapabildiğim tek spor koşuydu. E, kilolu muyum? Kilomu versem daha mı iyi olur? Mevcut duruma ne ettim. Kaç kilometre koşabiliyorum? Kaç dakikada koşabiliyorum? Bunu belli ettikten sonra o durumu daha iyiye nasıl getirebilirim? çalışmaya başlıyorum. Ne kadar süren var bu sürede daha ne kadar iyi olabilirim? Sınırlarım nereye kadar? Sınırlarımı ne kadar genişletebilirim? Hep bunu sorguluyorum ve keyif aldım bir şey de bu. Ben dünya rakuru kırmıyorum. Olimpiyatlara gidecek kadar başarılı bir sporcu da değilim. Yetenekli olduğum sorgulanır. Yani çok yetenekli olduğumu da düşünmüyorum. Hani harcamış bir yetenek de değilim. Ama her seferinde kendi sınırlarımı, ne kadar geliştirebildiğimi görmek beni inanılmaz mutlu ediyor ve hayatı beni hayata bağlıyor. Bir adım daha ileri, bir adım daha ileri. İşte adresinde yaşamak da kendi en iyimizi ortaya koymakla ilgili. Hani ben de hep kendi en iyi versiyonumu ortaya koymaya çalışıyorum. Evet. Ee, hayatta duruşum olarak da spor yaparken de her şey yani bu ev evet şu anda bu durumdayım bunun daha iyisi nasıl olabilir diye hep sorguluyorum hayatı. Kesinlikle şey çok acı olurdu değil
0: mi böyle hani seneler geçmiş e, geride bir ömür kalmış ve o ömüre baktığımda ben acaba neleri farklı yapabilirdim neleri hayata <gülüyor> yaşanmamış potansiyel ortaya çıkmamış potansiyel olsa ki içimizde gerçekten e, bir yerlerde bir, bir, bir cevher var yani orayı parlatmak neyse o cevher artık orayı açığa çıkarmak biraz ve kendimize karşı da sadakatimiz e, gibi de geliyor. Şimdi sana biraz dağlar soracağım ben. <gülüyor> Sen Türkiye'nin ilk kaya tırmanışçısı kadınlarından birisin, yüksek irtifa dağcılığı yapıyorsun. Benim böyle evet. yıllar önce üniversite döneminde çok merak edip denediğim fakat sonra evet. bir şekilde arkasını getirmediğim bir şeydi. Bir hayal olarak duruyor böyle bir yerlerde bir gün karşılaşacağım o dağlarla diye düşünüyorum. Ne öğretti sana e, irtifa, o yolculuk? Ya
1: Bana çok şey öğretti. Beni ben yapan e, sporlardan biri dağcılık. Üniversiteye girdiğim yıl 1990 yılıydı yani onu söyleyeyim 90-94. İstermiyorsun ee, hiç
0: ağaçtın bu aralı.
1: Özellikle söyledim de yani çünkü hani aradan o kadar zaman geçmiş ki geçen hafta da yani dün dağdan geldim daha doğrusu. Aradan 20 yıl geçmiş ben 20 yıl aradan sonra ilk defa dağa gidiyor gibi bir durumdaydım. 90-94 yılların arasında İstanbul Üniversitesi'ni kazandığım zaman ilk yaptığım şey Dağcılık Kulübü'nü bulup üye olmaktı. Çünkü dağlar beni çok etkiliyordu. Bulutların üzerinde etrafa bakmak, yükseğe çıkmak, yükseğe çıkıp etrafı seyretmek inanılmaz etkiliyordu beni. Dağcılık Kulübü'ne gittim buldum. O sonra başladım eğitimlerine gitmeye ve hani dağlara gittikçe bu beni daha da bir tutkuma haline geldi. 94 üniversite bittikten sonra iş hayatına girdim. İş hayatına girince biraz daha böyle para kazandıkça hayallerimi de artık kazandığımı paraya göre şekillendirmeye başladım. Malzemelerimi aldım. Böylece daha yüksek dağlara gitmeyi hayal ettim. Ee, i̇şte Demavent dağ, kış tırmandık Nurcan'la beraber. İki kadın olarak gittik buraya. O dönemde tabii hani internet bu kadar gelişmiş değil, iletişim bu kadar değil. Hani iki kadının kalkıp da İran'daki Demavent dağına çıkmayı hayal edebiliyor olması bile çok radik bir durumdu. Evet. E, o sırada ben Garanti Yatırım Bankası'nda çalışıyordum. Garanti Yatırım Bankası'ndan sponsorluk aldım. E, bizi hem dağına hem Elbrüz Dağı'na çıkmak için desteklediler. E, biz de Nurcan'la beraber Demavent'de çıktık. Kışın 5.642 galiba anlamıyorsam. İşte e, oradan sonra da Elbrüz Dağı'na çıktım. Nurcan'la beraber gittik. Nurcan çıkamadı. Ben tek başıma çıktım. 5.672. Hani bunları yaparken hep şey vardı. E, sınırlarım nereye kadar? Ben bunu yapabilir miyim? Yapmam için de bir hedefim, bir hayalim var. Bu hayalimi gerçekleştirmek için nelere ihtiyacım var? İyi bir dağcım olmam lazım, eğitimini alayım. E, kondisyonumu arttırmam gerekiyor. Evet, kondisyonumu arttırmam gerekiyorsa ne gerekiyorsa yapıyorum. Maddeçten desteklenmem mi gerekiyor? Evet, o desteği buluyorum. Yani bir şey hayal edip, o hayale ulaşmak için hayırlı adımlarla gitmem gerekiyor. Ve ben bunları hep o zaman öğrendim. Ondan sonra bana her şey, bir de hani dağcılıkta şey vardır. Hani normal sporlarda o kadar böyle safe bir alanda yaparsınız ki güvenlisiniz ama dağlar hani başı, ayağınız bile burkulsa evet. sizin dağdan inmeniz 2-3 gün yani hani tek başınıza zaten böyle çok riskli bir takım çalışması takım arkadaşının partnerinle gitmen lazım orada hani ben çok gerçekten kendime güvenmeyi planlı programlı ve stratejik bir şekilde sınırlarımı keşfederek hedefe ulaşmayı öğretti bana ve ben bütün hayatım boyunca sadece oradan öğrendiklerimle her şeyi yaptım yani bir hedef koyduğum zaman diyorum ki evet bu benim hedefim bu. Peki şu an ne durumdayım? Elimdeki olanlar bunlar. Artılarım bu, eksilerim bu. Bu eksileri ne kadar nasıl sürede ne kadar sürede nasıl tamamlayabilirim? Hep hayata bakışımı bu e, değiştirdi. O yüzden taşçılık beni ben yapan sporlardan biri oldu. Yalnızca hani orada olmaktan keyif almanın dışında gerçekten çok şey öğretti. Şimdi bir, bir, bu sondaki bir soruyu şimdi sen bunu anlatınca
0: buraya getirmek isterim. Ya biz genelde sen de çok iyi biliyorsun. Liderlik programlarının içerisinde hep şey var ya yani işte teorik bilgi, akademik bilgi, işte bir takım case'ler, işte Harvard Business case'lerine oturalım çözelim orada bir vizyon var oraya gitme, adım adım kişisel farkındalıklar filan. Bunun en iyi öğrenebileceği yerlerden bir tanesi doğa değil mi? Sen şimdi bunu anlatınca ben de onu hatırlıyorum. Yani illa bir daha tırmanmak, illa maraton koşmak, illa tiratlon, illa yoga şu bu filan da değil ya. Yani. İlla adım bir spor olmasına gerek yok ama niyet etmek, hareket etmek, bir evet, bir evet. şeye temas etmek ve o o belirsizlikte bir kendinle hemhal olmak hali aslında bizim en iyi kendiliği liderliğimizi geliştirebileceğimiz yer. Kesinlikle. Sen maraton ee, da koşuyorsun, Ironman de yapıyorsun. Eee yani Ironman değilim. Ironman'ım. <gülüyor> Oralardaki yolculuklarından neler çıkardın anneliğine, iş
1: kadınlığına ya da hani kendine Ayşin olarak? Şimdi koşmaya ben oğlum dünyaya geldikten sonra başladım. Çünkü hani dağlara gidemiyordum. Dağ bisikleti, kaya tırmanışı onu da yapamıyordum. Çünkü biz sabah çıkıp akşam geliyorduk o sporları yaparken. Ama oğlum dünyaya geldikten sonra ben şimdi ne yapacağım? O uyurken böyle bir yarım saat hemen evin etrafına bir koşayım geleyim. Derken koşu hayatıma girdi ee, ve hani o büyüdükçe ayırdığım zaman arttıkça kilometreler artmaya başladım. kilometreler artınca da hep böyle bir 42 kilometre koşmak istiyordum. Nasıl bir şey acaba 42 kilometre koşmak? Hani e, vücut nasıl dayanıyor o strese o darbeye? Ee, ne hissedeceğim acaba bittiği zaman? Gerçekten bitecek miyim? Yara mı yığılacağım? Bilincimi mi kaybedeceğim? Çok merak ediyordum. Ee, sonra zaman hani antrenman yapmaya, zaman ayırabilmeye başladığımda e, bu sefer bir antrenman programı koydum önüme. Bir, iki ay hedef koydum. iki ayın sonunda evet ben maratona gideceğim dedim. Ve iki ay gerçekten çok disiplinli bir şekilde antrenman programı ne diyorsa yaptım. O kadar korkuyordum ki hani maratonu yapamamak, bitirememek. Çünkü çok hikayeler dinliyordum, izliyordum falan. Dedim ben bunu hani gerçekten... Gerçekten bitirmek istiyorum. Çünkü yani aynı tempoda 42 kilometre boyunca aynı hareketi tekrar etmek başka bir challenge gerçekten. Hani Dağlarda olmak evet okey ben 8 saat 10 saat 12 saat yürüyorum ama orada istediğim zaman dinleniyorum. Kendime göre ritmimi ayarlıyorum. Ama burada aynı hızı devam ettirebilme challenge var. Ee, öyle başladım maratona ve ilk maratonum Berlin maratonuydu. Orada koş bitirdikten sonra kendim böyle kahraman gibi istediyordum. Ben başardım, başardım diye dolaşıyordum ortalıkta. Hmm. Maratondan sonra bisiklete binmeyi çok seviyordum. Bisiklete binmekle yine oğlumu ayırdım. Oğlumdan kalan zamanlar art bisiklet antrenmanlarını da sokmaya başladım. Bisikletteki keyif falan yani ben yüzme bilmiyorum. 40 yaşıma yeni girmiştim. Kürk geçme girazaan dedim ki ya ben hani trans tamam, suda gidebiliyorum ama hani stilli düzgün böyle 750 metre yüzemiyordum. Ben 25 metrelik havuzun yarısına gidip durup dinleniyordum. Eee bu spor yaş hediye olarak yüzme öğrenmeyi yapacağım ve ben oturdum ve öğrenmeye başladım. İşte videoları izliyorum, diriller yapıyorum, havuza gidiyorum, ders alıyorum falan derken e, 750 metre yüzmeyi başardım ve ekip triatlonuma girdim. Eee Sprint Ondan sonra Olimpik, Olimpik'ten sonra yarı ben mesafesi hayatıma girdi. Ama hep bunlar tabii oğlum okula başladı, o büyüyor, o büyüyecek ben daha fazla kilometreler yapacağım derken derken ilerledi. Şimdi 18 yaşına geldi, ben de ki evet benim full ayrımdan yapma vaktim gelmişti. <gülüyor> Kesinlikle ben de birazcık büyümesini
0: bekliyorum. Benimki henüz iki buçuk yaşında olduğu için çok selatık ya. O kadar iyi anladım ve anladığımı düşünüyorum. ya yani bağ kurdum kendi hikayemle. Benimkimde de bisikleti sonradan öğrenerek başlama var işte otuzundan sonra. Ya sen konuşurken de hep her dediğinden şöyle bir şey de duyuyorum şimdi bir yandan. Bir meselen var kendinle ilgili. Yani bir şey var ya bir şey bu, bu böyle hani e, illa bir şey başarayım falan o, öyle değil. Yani ben ben sınır görmek istiyorum. Nereye kadar gidebildiğimi görmek istiyorum. Ne evet. istiyorum. Cebime bir deneyim koymak istiyorum hikayesi gibi duyuyorum. Ve bunun çok büyük bir zenginliği var hayatlarımızda. Şimdi yine kurumsal hayatta döneceğim. Böyle işte koçluklarda eğitimlerde e, çalıştığım kişilerin çoğunlukla söylediği şey ya ne benim meselem? yani ben neyi ben, ben bir şey tutku duymuyorum yani bu ya. bence bir davet. Eee ut mu çalmaktır ne bileyim gitar mı çalmaktır. Çok iyi ütü mü yapmaktır. Gerçekten bunun adı adı önemli değil ama bizim bu hayatta sağlığımızı korumak için tutkuyla e, bir
1: şeyleri istemeye ihtiyacımız var. Yani çünkü oradan yaşama tutunuyorum. Yani, oğluma da hep, söylüyorum. hep Yani e, Diyorum ki yani, sporcu olmak zorunda değilsin. Ama bir hobin olsun. Tutkuyla yapacağın Kendini orada var edeceğin ve iyi hissedeceğin. Onu yaparken kendini iyi hissedeceğin bir hobin olsun diye. Onunla da böyle hani, çok konuşuyoruz bu konuları. Ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü gerçekten kendimi iyi hissedebileceğim. Tutkuyla yapabileceğim. Ee, şey spor. Yani spor derken illa ayrım hani ben değil, illa triatlon değil. Ben hepsini çok merak ediyorum. Hani bir gün e, işte hayatımdan dağcılık çıktı. O günün şartlarında bunu yapamıyordum. Koşa girdi. E, Koşa triatlon girdi. triatlon çıkar başka bir şey girer. Ama önemli olan hani benim orada gerçekten onu öğrenme sürecinden de keyif alıyorum. Devinime yani, devam etmek yani. Evet. Yani çünkü bedenime yeni bir şey öğretiyorum. Geçen işte kürek Küreye başladım işte bir ay önce. Oradaki hoca da sordu yani neden? Hani ben bedenime iyi bir şey öğretmeyi seviyorum. hani Farklı bir deneyim kazanıyorum orada. Hmm. Ee, ve onu sadece yapmak değil eğer keyif alıyorsam en iyisini yapmak. Nereye kadar daha yapabilirim onu görmek de istiyorum. O da çok keyif veriyor bana. Hani benim derdim sınırlarımı keşfetmekte. Evet kesinlikle. Sinan Canan'ın
0: bir kitabını okuyordum Beden diye. Daha yeni şey yazmış. Yani bir müşkülle karşılaştığımızda gelişiyoruz. E, bu bence bizi duygusal zorluklara karşı da çok hazırlayan bir şey. Yani kesinlikle. bedenim sağlıklı, bedenim kendi merkezinde, bedenim dengede olduğunda dışarıdan gelen o duygusal çalkantılar, işte zihnin oyunları oraya da evet. daha çabuk, daha stabil cevaplar verebilmek mümkün hale geliyor o zaman. Ee, şimdi hem anne hem iş insanı hem hayatında hep spor olan biri olarak bana bana çok sorulan bir soruyu sana soracağım. Hı -hı. Ben ilk hamile olduğumu öğrendiğimde işte ilk 70.3 ayrım ben mesafesini tamamlamıştım. İşte maraton koşmuştum. Bana dediler ki ya bırakırsın artık yani hani bir haddini bil yani. Gerçekten bunu duydum. Çok daha da hırslandım. Bırakmayacağım yani. Ben çocuğumun hayatında spor olan bir anne görmesini istiyorum falan. Evet. Ve dengeyi kurmakta çok zorlandığım da oldu ama yaptığımı düşünüyorum. Ama öyle ama böyle. Sen Hı -hı. nasıl Beceriyorsun. Sen neler ücretsin?
1: Ben mükemmel olma halinden çıktım. Yani mükemmel bir anne olmadım, mükemmel bir sporcu olmadım, belki çok iyi bir çalışan da ve şey de olmadım. Ama hepsini dengeye sokmaya çalıştım. Yani ben böyle biriyim. Oğlumun belki daha farklı, şefkatli veya ona daha çok ilgi gösteren bir annesi de olabilirdi ama ben öyle biri değilim. Ben ona sadece kendi ayakları üzerinde duran, kendi zevkleri ve istekleri olan önceliği de olabilecek bir anne olduğunu e, görmesini istedim. Çünkü o da beni böyle kabul ediyor ve beni böyle seviyor. E, i̇ş hayatında da çok daha fazla çalışan, çok daha hırslı biri olabilirdim. Ama hani dedim ki ya tamam dengeler bana yeterli bu, bu kadarı yeterli daha fazlasına gerek yok çünkü ben hepsini bir dengede tutmak istiyorum. Ben iyi bir anne olabildiğim kadar iyi bir anne olabildiğim kadar iyi bir sporcu olabildiği kadar iyi bir çocuk. E, İş hayatında olan birisi olmayı tercih ettim. E, ne kadar doğru yaptım, nerede hata yaptım, nerede e, daha iyisini yapabilirim diye geriye dönüp baktığım zaman çünkü oğlum artık 18 yaşına geldi. Hiçbir şekilde keşke diyebildiğim bir yerin olmaması beni mutlu ediyor. E, spora daha fazla vakit ayırsam belki daha iyi bir sporcu olabilirdim. Ama hani ona gerek yoktu. Hani o bu kadar oluyor olması bile benim için çok değerli ve kıymetli ki bu yaşıma kadar spor hayatımı her koşulda devam ettirebildim. Ee, oğlum da hani, e, benim bir annesi olduğundan mutlu. hani Çok inatçısın <gülüyor> diyor ama <gülüyor> seni bu halinle seviyorum diyor bana. Evet. Öyle. <gülüyor> çok güzel anlattım
0: Winnicott'ın yeterince iyi anne diye bir tanımı vardır böyle bu serileri takip edenlerle bir yerlerde e, tekrar konuşmuştuk belki hatırlarlar o sohbeti Ya mükemmel ebeveynlik mükemm mükemmellik nedir zaten yani o tanımı tekrar tekrar yatırmak evet, evet. lazım e, ihtiyacı olduğunda orada olmak ihtiyaç duyduğunu verebilmek ihtiyacından fazlasını kendi tatmini için vermemek yani başında boza pişirmemek 24 saat annelik diye bir şey yok ama ona bir yandan da e, hayatı nasıl keyifli keyifli e, deneyimleyebileceğine dair bir şeyleri e, katabiliyor olmak bilmiyorum. Benim de en azından kendimce yapmaya çalıştığım şey o. Şimdi de şey diyor işte anne koşmaya git sen diyor. Çok çok hoşuma gidiyor. O da yapmaya çalışıyor filan. Ee, sen takımlarla da çalışıyorsun. Ee, şimdi bir ara çok popülerdi. Değil mi? Böyle işte outdoor eğitimler evet, işte, evet, takımları, evet. işte, şirketleri bir, yer, bir yerlere götürelim, iplere tırmandıralım filan. Evet. Normalde böyle onlar biraz zorlama olduğu bireyler için. Bir parçacık vazgeçildi. Ee, yeni yeni bir takım şeyler duymaya başlıyorum. Ee, ne düşünüyorsun böyle sence yöneticilere ne düşüyor? Ee, takımları daha işbirlikçi hale getirebilmek, daha çok bağ
1: kurdurabilmek için sporu kullanabilir miyiz? Ee, ben hani doğada vakit geçirmenin şirket çalışanlarına iyi geldiğini görüyorum. Ee, bir problemi ortak bir şekilde çözerken, Oradaki davranış kalıplarını hani insanların e, o hani koltuklarındaki statülerinden çıkıp farklı bir alana, konfor alana farklı bir alana getirip farklı bir problem verdiği zaman oradaki e, çözüm yöntemleri ve davranış kalıplarını gözlemlemek aslında onların karakterlerini de ortaya çıkartıyor. Olaya yaklaşımlarını ortaya çıkartıyor. Bütün eğitimlerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Tabii ki yani tek seferlik yapılan bir eğitim sonuca varmaz. İlla bu eğitimler bir yere getirir demiyorum. Ama doğada doğa bak geçmek iyi geliyor çalışanlara. Spor yapmak kesinlikle iyi geliyor. E, rutinlerinin dışına çıkmak çok iyi geliyor. E, Arkadaşların şirketteki arkadaşlarının farklı yönlerini o alanlarda görüyor olmak, hani onların artık bir insan olduğunu görebiliyorlar. Çünkü bazen onların insan olduğunu unutuyor herkes. Ey hanım şu pozisyonda diye bakıyor ve o da o kategoriye koyuyor. Ama ondan dışına çıktığı zaman empati kurabiliyor. Ee, o, o belki oradaki iki saatlik eğitim onun ondan sonraki davranışlarına çok büyük katkısı sağlayabiliyor. Evet. Hmm. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum ama çok kalıplara da girmemek gerektiğini, yani çok da kalıp kalıp olmamak lazım. Gelişen, değişen koşullara, şartlara göre o böyle kapılar açıldığında çalışanların kendini iyi hissediklerini gözlemliyorum. Kesinlikle yani insani bağ kurmak için aslında
0: o, o böyle bir şeyleri yeniden hatırlamaya ihtiyaç var gibi. Son sorum önünde neler var şimdi? Ee, neler neler hedefliyorsun, hayal ediyorsun, nelere hazırlanıyorsun
1: Ölümde e, çok hedef var, çok hayal var. <gülüyor> Ee, ama en başta tabii ki düzenli ve sportif hayatıma devam etmek istiyorum. Tiyatlon yani antrenmanı yapıyorum. Tiyatlon antrenmanı yapmaya devam etmek istiyorum. Ee, önümde yarışlar var. Yani hedef yarışı koyuyorum. Ee, Tiyatlon'da işte hedef yarışlarımı seçtim. Bisiklette hedef yarışlarımı seçtim. Ee, koşuda da öyle. Ama onun dışında yeni bir spor katmayı istiyorum hayatıma. Kitesurf gibi. Başarabilirsem geçen yıl başladım. Bu yıl zaman ayırabilirsem biraz kitesurf geliştirmek, öğrenmek istiyorum. Ee, ve değişik çok değişik maceralar yaşamak istiyorum böyle farklı ülkelere gidip farklı coğrafyalarda değişik sporları deneyimlemek çok istiyorum evet, kesinlikle evet çok iyi geldi
0: de sohbet etmek. Böyle bana bana da ayrı bir, yani zaten enerji yüksek bir insan ama senden ayrı da bir enerji aldım <gülüyor> ve bence bir sürü şey hatırlattı. Yani merak, tutku, ben gerçekten buraya ait miyim sorusunu sormak, kurulu düzeni birazcık sarsma cesareti, kirlenmeye izin vermek, ne oluyor ne bitiyor bir gidip bakmaya izin vermek, bir durum tespiti yapmak atlet zihninde, denge için mükemmel olma sanrısını diyeceğim yani onu bırakmak <gülüyor> ee, ve önümde de diyorsun ki hedefler var, orada bir bir takım deneyimler var hayatta valla oturmaya gelmedik Anşin ben buradan evet. seni
1: zövdiklerimden bunu çıkıyor yani, yani şunu 50 yaşımda e, bu yıl basmış biri olarak girmiş <gülüyor> biri olarak hala çok fazla yapmak istediğim ve öğrenmek istediğim şey var hani eskiden 50 yaşta böyle e, yaşlı deniyordu herhalde. E, e, şimdi canım. ben diyorum ki hani yaş insanın zihnindedir. Evet. Oradaki sadece bir numara. Eğer meraklarımı ve heyecanlarımı yitirirsem o zaman hani yaşamla bağımı kopartıp bir kenarda hani, yaşlı olarak dururum ama öyle bir şey yok
0: artık. Evet. Evet. Viktor Frank çok güzel bir sözü var. Bak enerjin bitmiş olabilir ama hayat katılmanı bekliyor yine de. Çünkü evet, evet. oturmak, oturmayı getiriyor. Yani eylemsizlik eylemsizliği, o inertia'yı, o, o o ataleti getiriyor. Hareket hareketi doğuruyor aslında Kesinlikle. en, en güzel, Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok, çok güzel bölümlerden bir biri oldu. Çok sağ ol, Çok teşekkür ederim. Seninle burada sohbet etmek benim için çok keyifliydi. 24 saatte görüşeceğiz galiba diye hayal ediyorum.
1: Evet ben de inşallah yarışmacı olarak gireceğim bu sene. Aa, süper,
0: <gülüyor> Bilmeyenler için e, Boost Race 24 saat e, yarışımız var Formula 1 pistinde. E, tekerleri döndüreceğiz 24 saat boyunca takımlar halinde. E, çok keyifli organizasyonlardan birisi olacak. Orada da görüşürüz o zaman Ayşen. Görüşmek
1: üzere. arkadaşlar Bye bye.